0: Toutes et à tous, bienvenue au studio Charles Trenet de la maison de Radio France Studio où je suis très heureux d'accueillir notamment ce soir dans le vaste public les étudiants en journalisme et production audiovisuelle de l'école ISCPA de Paris pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les chiens loups de la critique j'ai nommé Patricia Martin des Petits Matins d'inter du, du week-end avec Nelly Caprielian, des arocuptibles, Frédéric Becbédé. Wow. Du Figaro Magazine, euh, notamment, et puis aussi de, quand même de, du Sud-Ouest de la France, et avec Arnaud Vivian, de la revue Charles, de Regards et de Transfuges. On parle notamment du Chien-Loup, de Serge Joncourt, mais également des nouveaux romans de Smith, Roberto Saviano, Serge Joncourt, je l'ai dit, Adrien Bosque et Emmanuel Tam. J'adore ce nom, Tam. Mmh, très beau. Oui, je ne sais pas d'où il vient exactement, mais c'est réussi. Dans le courrier un peu énervé de la semaine, monsieur et madame Gaille ont été choqués, c'est pas les seuls, par Eric Nehoff qui s'est demandé si l'humiliation qu'avait subi Maria Schneider lors de la scène du viol du dernier tango à Paris n'était pas le prix à payer. C'est une honte d'entendre ce genre de propos, même colère, de Caroline Gras de Marseille. Non, oui, l'humiliation d'une femme n'est pas le prix à payer pour un chef dœuvre Le vrai chef dœuvre c'est celui qui n'en a pas besoin. Ou encore Isabelle Leclerc, et je ne lis pas tout, très choqué aussi. Non, monsieur Nehoff, aucune femme ne mérite ça. Soit le viol dégrade, soit il tue sur le coup ou à petit feu. À propos de Christine Angot, Arnaud va être content. Delphine Blanchard de la roche sur est outrée. Par le mépris du masque pour un tournant de la vie de Christine Angot. Ces dialogues sont l'essence de son style direct, efficace, tout droit tiré de la vie la vraie. Moi, j'ai aimé cette histoire sans fioritures qui perce à jour nos pires penchants lorsqu'on est pris par la passion. T'es content, Arnaud hein ah oui, Jean-Philippe de Pratislava est plus énigmatique. Moi, qui n'ai jamais lu Christine Angot, vous m'avez enfin donné envie je me suis dit, enfin un bouquin vide de sens qui assume son vide, alors que tant d'autres sont vides sans le savoir. C'est pas mal. À propos d'un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal, Rieslène, qui habite Milan, qui a 31 ans, nous écrit « Quelle ne fut pas ma déception d'entendre que vous étiez passé à côté du roman de Maëlys de Kerangal. Ce livre ne parle pas de peinture ou de technique, mais d'imagination et de littérature. » Nelly, malgré... Tout, je vous embrasse. Je
1: crois que c'est le livre qui est passé à côté de moi.
0: Élève un Spritz en votre compagnie, absolument. Antoine du Résidel remercie d'ailleurs Mélise de Kerangal d'avoir ravivé en lui d'excellents souvenirs. L'école de peinture existe bel et bien à Bruxelles. Ah oui. Il s'agit de l'école von der Kellen. J'y ai appris mon métier de peintre décorateur. Le titre du livre exprime la réalité de cette école extraordinaire quand on en sort. Avec une mallette de pinceau, le monde est à portée de main. Ben sinon, Daniel Camblor de Rouen, on va aller plus vite, me demande d'arrêter d'inviter Arnaud Vivian quand il est question, il est question du livre d'un écrivain d'Afrique du Nord qui se permet de critiquer l'islamisme, que ce soit Boalem Sansal, Kamel Daoud, Leila Slimani ou d'autres, car Vivian règle des comptes idéologiques franco-français avec des gens qui n'y sont pour rien. Tu peux répondre si tu veux. Hein. Euh, le même... Arnaud Vivian est rectifié par Olivier Patureau. Arnaud, vous avez prétendu que la guerre du Golfe était une opération militaire lancée par Clinton ouais. pour détourner l'attention sur l'affaire Lewinsky. C'est merdé grave, là. La guerre du Golfe est une opération militaire engagée par George Bush ouais, en janvier 1991, à quoi Erika Merio, qui habite la Californie, qui nous écoute en podcast, ajoute l'affaire Lewinsky s'est passée en 1995. 1996, quant à la seconde guerre du Golfe, elle a commencé en 2003 et Clinton n'était plus président. Voilà. Et pour finir, Florence Van Rechem nous dit Tout comme vous, je trouve inadmissible que le lambeau de Philippe Lançon ne soit pas sélectionné pour le prix Goncourt. C'est un livre chargé d'humanisme, une ode à la vie. Philippe Lançon sera mon Goncourt de cœur. Au contraire, Nicolas Mouton d'Argenteuil. Dit, je ne trouve pas cette absence scandaleuse car si Le Lambeau est par le talent l'un des plus grands livres de l'année, il est par le caractère unique de son témoignage totalement hors concours. Ça se discute, ce sont des arguments qui valent dans les deux sens et on commence avec euh, Piranha, traduit chez Gallimard par Vincent Reynaud, le premier roman, je dis bien le premier roman de l'italien Roberto Saviano, qu'on ne présente plus vraiment depuis qu'il a décrit le milieu de la Camorra napolitaine qu'il qu a menacé de mort. L'auteur de Gomorra, adapté, je vous le rappelle, au cinéma par Matteo Garonne, vit toujours sous protection policière. Il a donc choisi de passer par la fiction pour montrer toujours à Naples, une bande de jeunes Caïdes entre 10 et 18 ans, qui sont prêts à tout, quand je dis tout, c'est vraiment tout, pour s'acheter notamment des Nike, vendre de la coke, et même tuer, leur modèle étant évidemment les parrains de la Camorra. Ces bandes qui ont troqué le silence contre les réseaux sociaux, on les appelle là-bas des baby gangs. Et le personnage principal, c'est un petit malfrat de 15 ans, bah, qui n'a qu'une ambition, c'est régner sur Naples. Est-ce que ce premier roman de Saviano vous a convaincu Frédéric
2: Ça m'a fait penser à un, à un roman de Louis Calafert qui s'appelait Requiem des innocents, qui parlait déjà de la sauvagerie de certains enfants, des rues, une espèce de, de violence, d'éclatement de la violence, que, comme aussi une, une envie d'exister. Mais là, c'est multiplié par les réseaux sociaux. Alors, je vais faire mon couplet de vieux con, mais on se demandait un peu ce que ça donnerait, les réseaux sociaux. Ça a été inventé précisément il y a 14 ans. Et on voit donc des chefs euh, de gang, euh, tueurs de 14 ans, qui emploient des tueurs de 12 ans. Et ils passent leur temps à se prendre en photo, à s'exhiber. Ils sont euh, aucun repère, aucune compassion. Enfin, c'est totalement déshumanisé. Le livre est assez euh, effrayant pour ça. J'ai juste un petit problème avec le fait que ce soit un roman, parce que. Bah, on un... sent que c'est un roman euh, très oui. documenté. D'ailleurs, il, il est euh, dans tous les médias euh, en train de le vendent comme un essai. En réalité, il présente ce livre comme un, un témoignage. Euh, il a rencontré des victimes et des rescapés de ces gangs d'enfants. De, hein, c'est des enfants. Donc, bon, voilà, c'est ce problème-là, parce que j'avoue que je ne sais plus très bien si c'est un essai ou un roman, et peut-être que ce pas très grave. C'est écrit à la mitraillette, c'est le cas de le dire. Très cocaïné aussi, vraiment speedé. On a euh, parfois l'impression d'être... Euh, sous, euh, sous substance, enfin je ne connais pas, mais il, ouais. paraît que, euh, <rire> il paraît que c'est que ça fait cet effet-là de, de vitesse, de folie, de, de mégalomanie. En fait, de... en tu fait, as appris beaucoup de choses dans ce oui, livre. Oui, c'est ça, ça m'a appris. Euh, ce que... <rire> mais, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'absence totale de respect de l'humanité, d'humanité. Mmh. À un moment, il y, y a un gamin qui assassine froidement son meilleur ami d'enfance, avec qui il a grandi depuis toujours, et sans aucune hésitation. Simplement pour vis-à-vis le, euh, le, -vis des autres. Quoi, pour, le Matteo Garonne, euh, je ne sais pas si
0: c'est lui qui, fera, qui en fera un, un film, va avoir du mal avec. Euh, parce que la réalité qu'il décrit est quasiment parfois immontrable.
2: On n'aura pas en tout cas en France, on n'a pas le droit avec la DAS de faire faire ça à des enfants. Voilà. On ne peut pas. Ouais.
0: Nelly, il a, il a fait la une, Saviano, de ton journal mm -hmm. la semaine dernière.
1: Ouais, formidable entretien euh, oui. à Rome. Mais terrible aussi. Euh, hein. Et terrible, absolument. Euh, moi, j'ai complètement mordu à l'hameçon de ce livre, alors que je me disais... Bon, J'aime bien le travail, évidemment, de, de Saviano en tant qu'écrivain euh, de... de narratif non-fiction, enfin d'écrivain de, de, qui fait de, de l'enquête, etc. Et là, je me suis dit, bon, à quoi bon faire un, un roman En plus, il y a déjà la série Gomorra, tout ça. À quoi bon faire un roman en prenant, en effet, un peu les mêmes choses Alors, peut-être que c'est parce que, pour répondre à Frédéric, il ne peut pas il ne peut plus, et peut-être qu'il ne fera plus vraiment de narrative non-fiction. C'est pour protéger,
2: euh, voilà, pour ne pas dire les noms se aussi. C'est pour protéger, oui. pour ne pas
1: dire... Et d'ailleurs, moi c'est une des rares fois où je vois dans un roman, dès qu'on ouvre la première page, en préambule tout de suite, tout ça n'est que de la fiction, ça n'a aucun rapport avec des personnages existants, tout est fortuit, enfin... On voit rarement quand même ce genre d'avertissement dès qu'on commence un livre. Et là, ça y est. Alors, j'ai été euh, bon, c'est très classique, c'est pas, je pense qu'on le retiendra pas pour son style. Euh, Saviano, c'est quand même mené tambour battant. Il y a en effet, alors, ce qui est intéressant, c'est comme disait Frédéric, ce côté euh, très euh, réseaux sociaux. Enfin, mm -hmm. réseaux sociaux. Enfin, c'est ce qu'il apporte parce que c'est vrai qu'au final, c'est toujours une histoire de, de mafia. C'est-à-dire, il faut vraiment être comme moi, fan euh, des histoires de mafia pour aimer euh, Pirana. Moi, j'adore. Enfin, on peut aussi se lasser de est-ce que Don, alors là il n'y a plus de Don, mais est-ce que Giuseppe va être, remplacé, va être tué pour être remplacé par Joao qui va être tué, qui va être remplacé par le, le, je, je sais pas, le gitan qui va être tué, qui va être remplacé Bon, c'est un peu toujours la même chose. Ils ont, ils, ils de, ont de, de, envie de mourir, c'est ça aussi.
2: Ils n'ont pas envie de vivre, ils ont envie de vivre tellement intensément. Mais rien euh, que la scène d'ouverture. Pas longtemps, ils ont envie de vivre pas longtemps. La,
1: la scène d'ouverture où, euh, 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 parce qu'un euh, jeune homme a eu le malheur de liker la photo de la petite amie mm. de Nicolas qui le, le, le protagoniste principal, ils vont oui. lui faire bouffer de la merde euh, dès le début. c'était quand même une violence inouïe. Alors, cela dit, moi, j'attends quand même peut-être un, un romancier de la mafia qui en ferait quelque oh, bah, chose... Il y euh, a eu beaucoup de euh, romanciers de la mafia. Oui, mais qui en ferait quelque chose de quasiment balsacien ou proustien. C'est-à-dire, il mm -hmm. y, y a aussi une scène de mariage où on attend un truc un peu plus... Ouais. Euh,
0: ah, euh, Patricia Quasiment
1: ah, à la ça. Coppola. Voilà, Coppola au cinéma. Ah, bah, Je ne suis faire. pas d'accord. Voilà. Je
3: trouve qu'elle est très réussie, la scène de mariage. Moi, j'ai vraiment marché. Je la trouve absolument incroyable avec... Euh, il se déguise. Il euh, euh, y en a un qui n'arrive pas à, 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 à dissimuler complètement son tatouage. Un des invités est en cave. Enfin bon ça finit, ne euh, faut pas vous dire comment, parce que, enfin, de façon absolument extravagante. Moi je trouve que justement le roman lui permet de se mettre à la place de ses enfants et ce n'est pas si facile que ça d'incarner comme ça, de vivre à l'intérieur des enfants. Et ça, peut-être que évidemment, c'est seul le roman le lui permet. Puis peut-être que c'est un peu une soupape. Je veux dire, ce type, il vit quand même une vie, c'est un enfer. Ce bon, il il, a, il, a, plus de il, il a, a plus de vie. Il a plus de vie. Il le racontait d'ailleurs l'autre jour dans une matinale d'Inter où il disait que par rapport à sa famille, sa mère, c'est enfin, un drame collectif autour de lui. Donc bon, peut-être qu'il a, que ça lui a permis un peu de, de souffler. Mais c'est vrai que c'est terrifiant ce qu'il raconte. C'est une histoire folle comme un, Bon, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec les, les, les plus jeunes des, des terroristes à, à l'heure actuelle euh, qu'on a ici en France, quoi, c'est c'est un camion fou qui est lancé. Ils, ils ont envie de mourir en même temps. Est-ce qu'ils se représentent la mort réellement Comme c'est pas qu'on peut pas se la représenter quand on est enfant. Je pense que les enfants qui sont très malades, qui ont un cancer, par exemple, ils savent très bien ce que c'est que la mort et qu'ils risquent de mourir. Mais ces enfants-là, c'est comme il y a, y, a, y a une forme d'excitation que les enfants peuvent avoir comme quand ils jouent. Il y a qu'à regarder les enfin, enfants jouer. Ils ont envie jouer.
0: de mourir, mais ils ont aussi envie de régner. Ils, ont envie ils de ont régner. envie Du pouvoir. Et avec euh, veulent... ce qu'ils
3: ont. Vous remarquez que ce ne sont que des garçons, avec ce qu'ils ont entre leurs jambes, parce que ça, c'est Clairement, enfin, c'est dit de façon explicite à un moment donné. Hein. Ils vont croire qu'on est des gosses, mais on a ça. Et en fait, donc, il y a les baiseurs et les baisers. Pardonnez-moi, parce qu'il y a un chapitre qui s'intitule
0: Ah bah t'es dans, dans le livre, es est, ah on est
3: fort, ou on est faible. À un ouais. moment donné, il y a quand même des moments un peu où on respire. Il, a, il est question de Machiavel, il est question d'Aristote aussi. Et de Machiavel. Alors, il y en a un, Nicolas, qui il dit, j'aime bien Machiavel. On lui demande pourquoi Parce qu'il aime bien commander. Et puis, au, au lycée, à un moment donné, il réalise un clip et il y a un gros plan sur cet ange blond, mais qui est en fait un Lucifer, qui récite un chapitre du Prince, mais un peu remanié à sa façon, et qui dit, la politique marche mieux quand on fait peur. Et c'est un môme de, de hmm. 10-12 ans qui dit
2: ça. Ça, c'est Saviano qui se fait plaisir, à mon avis. Alors, je crois Arnaud il cite Machiavel, Tu crois, bah, écoutez, euh, Arnaud, je crois
4: Saviano est un héros, mais c'est absolument pas un romancier. Et franchement, là... Alors, ah bon Tu n'as pas du tout du tout marché Ah non, pas du tout. C'est marrant parce qu'ils ont trouvé une citation, un blob comme on dit, une citation d'article pour l'édition française. Saviano arrive à renouveler un sujet à propos duquel tout semble avoir été raconté. Je crois que le fiel est tout à fait présent et c'est la seule citation à peu près honorable qu'ils ont trouvée dans la presse italienne pour la mettre dans l'édition française. Tu as, as vu beaucoup euh, de romans sur les gamins de Naples C'était déjà présent dans Gomorrah oui. Il, y a, là, il y a quand même un effet là, de redite ouais. alors je comprends la situation de Saviano il ne peut plus enquêter, il n'est plus libre de ses mouvements, on comprend qu'il se réfugie dans le roman, il écrit quand même d'une manière extrêmement Comment dire traditionnel pour pas Classique. dire pour pas dire vieille avec et quand même quand dans l'idée dans l'idée d'être adapté immédiatement à la télévision ou au cinéma il euh, y a une écriture comme ça qui est plutôt de l'ordre du, du scénario euh, tout ça est, est d'une lourdeur et, et surtout d'un sentiment de déjà vu absolument total à part effectivement les réseaux sociaux ça, je te qui te pas donnent une dur, espèce hein, mais... de petites couleurs contemporaines mais franchement tout oui, mais est, est tout, intéressant, tout est de l'ordre du du cliché
2: tout ça a déjà été raconté ensemble, compris par lui-même. Tu vois, c'est-à-dire c'est de la violence, c'est de la violence immédiatement sur les réseaux. non. Ça a rien à voir, mais si ça a à voir en termes d'exhibitionnisme de la violence, d'espèces. Mais d'un point de vue littéraire, franchement, ça n'a aucun aucun intérêt,
0: Mais vraiment.
1: Oh non, tu ne peux pas dire ça. c'est efficace, mais ça marche.
0: C'est pirana. Et c'est Roberto Même le titre, Piranha, franchement. chez Gallimard. là ah bon,
2: Piranha, ils ouais. ah, son, ils sont pas très très. Alors fatigues.
0: après ouais. les Piranhas, on passe au Chien-Loup, <rire> avec ce roman qui est, est euh, sur qui est qui est presque meilleur. toutes les listes des Grand Prix, d'ailleurs, Millions d'amis. et qui rencontre un, un grand succès, donc le 15e roman de Serge Joncourt chez Flammarion, roman de... 500 pages, c'est ce que je vous ai un peu infligé, il faut dire, ce soir, qui commence dans le Lot, cher à, à Frédéric ou Franck, un, oui. un producteur de cinéma très réticent, il faut dire, à s'isoler, euh, et sa compagne Lise, tous deux parisiens, décident de louer sur le monde hors une maison, une maison pour l'été, dans un coin coupé du monde, et bien sûr que tu pourrais pas supporter Frédéric, puisqu'il <rire> est sans réseau, une maison Ça hantée... Revient aussi dans le roman d'Emmanuel Bayamaktam. Absolument, Bayac une maison hantée, comme dirait Stephen King, qui aurait abrité un donteur allemands et ses fauves pendant la première guerre et où vient rôder un chien-loup évidemment aux yeux jaunes et sans collier. Court euh, entremêle le passé et le présent dans un roman qui est euh, volontairement très allégorique sur la sauvagerie d'hier et d'aujourd'hui. Arnaud, est-ce que tu as marché dans cette euh, expédition au fin C'est
4: atroce, c'est atroce. Comment ça c'est atroce Mais c'est gras, oh. c'est lourd. Oh. Surtout pour un, un roman qui essaye de surfer sur la vague vegan, antispéciste. C'est d'une lourdeur. En plus, on sent le plan à la pierre le maître. Il a eu un prix Rigoncourt, pour le centenaire de la Grande Guerre, là il s'est dit « Ok, là je vais alors je vais, je vais faire un, mon, mon petit truc de commémoration ».– aussi. C'est
0: pas les tranchées, attends, non. Oh, –
4: euh, Si, c'est la Grande Guerre, oui, vu, mais... vu oui. du côté des femmes et des animaux, ce qui pourrait être un point de vue très intéressant, mais enfin, on sent quand même la, la manipulation. Et puis, euh, si... Vraiment, c'est lourd cette histoire de tigres dans les. Je sais pas où ça se passe où, dans les sévères Dans le Lot, dans le Lot là. Des tigres dans le Lot. Il a le mieux.
3: des tigres parce qu'il y a préféré. C'est un dompteur de cirque. J'ai préféré, c'est
4: que c'est une longue pub. Pour le 4 4 Audi Q7, 300 chevaux <rire> sous le capot, et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est quand même une très longue pub parce que 500 pages sur l'Audi Q7, faut y aller, quoi. Mais bon, c'est quand même une pas, super un super, super sur apagnole, quoi. C'est le c'est le seul moment où on est un peu captivé, c'est quand il parle de sa relation avec la voiture. Mais si. Ah bah moi euh, c'est là où je me suis encline. c'est marrant parce qu'il se moque des jeunes loups de, de Netflix qui sont qui veulent devenir des, des producteurs de contenu. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à part produire un contenu Franchement, y a aucune littérature là-dedans. Vraiment, c'est juste, mais c'est plat c'est du roman roman Ça ne va pas du tout, quoi. Non,
2: c'est euh, du roman populaire.
3: C'est un beau roman. Moi, j'ai trouvé beaucoup de... Lé... que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Avec... Il y a plein de légèreté. Il y a une intrigue. Enfin, quand même, tu peux te dire, faut la tenir, son intrigue, de, 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 son parallèle entre ah bah les oui, différentes tient, histoires. Alors, ah bah oui, il la un tient. Un chapitre, ça, 1900, oui. euh, 14. Euh,
4: 1914. Un chapitre contemporain. Allez, on marche sur deux on va bien y arriver à, monter, à gravir les 500 quelques ah, Quelquefois on n'y arrive franchement... pas même en marchant sur
3: deux jambes d'ailleurs quand il va se paumer dans les bois il n'arrive pas toujours à, à bien marcher et sur la sauvagerie ce qu'il dit sur la sauvagerie la sauvagerie de la guerre justement la sauvagerie de la faim la sauvagerie de la nature de la vie tout court puisqu'effectivement l'homme est ah, un loup ouais. pour l'homme hein. c'est des prédateurs ses ah. associés et c'est quand même enfin je suis désolée mais ce type il arrive d'abord moi eu... t'as pas eu peur avec lui moi, j'ai eu peur d'être dans cette maison. Les volets ne ferment non. pas, la porte ne ferme pas. Ah bah pas. oui, c'est un bruits... genre
2: de shining euh, dans le monde rural. T'as ah oui, oui, des bruits sûr, la oui. nuit
3: absolument insensés. Quand il fait noir, il ne fait pas noir comme partout. Quand le soleil se lève ou se couche, c'est pas comme ailleurs. Enfin, c'est quand même un pays où en plus, où tu sens qu'il y a des trucs qui rôdent. Il y, y a une superstition. pas la y a campagne, des toi, hein Ah, j'adore la campagne. Là, quand même, c'est un petit peu isolé. Oui. Ou alors avec le chien-loup à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il ne veut pas wifi. rentrer, il veut ouais. pas rentrer dans la maison. Tu peux
4: t'enfermer dans le 4x4 au 10Q7. Je ne m'enfermerai jamais dans un 4x4. C'est une prison, ce truc. sur
3: la peur, la panique, en fait, etc., il y a des très très belles choses. Et, sur la... et, et en fait, c'est quand ce type <rire> prend conscience, ce Franck en question, prend conscience de sa sauvagerie et de celle des autres, qu'il est réunifié, en quelque sorte. Ça, ça t'a pas... Frédéric, je n'ai pas été bah,
2: réunifié. Serge Joncourt, je le connais bien, c'est un auteur qui galère depuis très très longtemps. Il a d'ailleurs fait un livre très drôle sur les, les voyages en, en, en région d'un auteur, ça s'appelait L'Écrivain National. Ouais, on vous voyez le type qui Qui d'ailleurs euh, était un peu sur les mêmes thèmes. Hein. Oui, 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 c'est toujours euh, L'amour sans le faire, le monde, loin, bien. loin des villes. Ouais, bah là, on parle de euh, chien loup. Oui, d'accord. Hein. Mais je veux dire. Et je me réjouis de son succès. Je suis très content que ben, là, pour la première fois, il rencontre gros, gros le, succès, le public. Hein. Il rencontre le public et c'est mérité, pas la, la je trouve. La dernière
1: fois aussi, il n'a pas eu un prix. Il n'a pas eu l'interallié en 2015. Il a eu un prix, mais ah, oui. c'est pas, enfin voilà, c'est ah pas bon le Renaudot, ouais. c'est pas très important. Faut le refuser. Enfin. Ouais.
2: <rire> non, bref. Et donc là, je trouve que c'est bien fait. C'est oui, c'est du roman populaire. C'est sans prétention et vraiment. Et ça fait du bien un auteur sans prétention. Il est ambitieux, mais il n'est pas un petit pédant. peu
4: prétentieux quand même de temps en temps. Ah non, mais c'est
2: pas cuistre. On va parler après d'Adrien Bosque, je suis désolé sur l'histoire je préfère lire la vision la historique de Joncourt qui est humble, qui est humaine plutôt que la wiki littérature de certains auteurs qui, voilà, qui, qui se noient dans la doc mais on, on y reviendra, voilà. non, je trouve que c'est c'est un livre simple, c'est sincère c'est la permanence de cette nature euh, et c'est toi qui dis ça hein, Mais parce que j'ai déménagé euh, loin de Paris et que oui. je comprends bien oh, le sujet de ce oh. livre. Enfin, c'est ouais. la,
3: na, la nature, nature profonde. Hein, oui, mais c'est la nature qui représente bah, les dessus Ils n'ont pas introduit sur... ours
2: à Biarritz non plus, quand même. Hein. L'idée, il euh, y a des ours euh, pas loin de Biarritz, il <rire> y a des ours dans les Pyrénées. Non, mais l'idée de dire, finalement, euh, ces forêts-là, elles n'ont pas changé entre 1914 bon. et 2017. Moi, je trouve que c'est un, un beau sujet. <rire> Nelly
1: ah non mais ce livre est pathétique. Non, ah, <rire> est pathétique. Mais je m'y attendais pas parce que ça fait longtemps que j'avais lu du Jean et puis je le voyais euh, avoir toutes les critiques, des critiques positives, vous avez plein d'interviews, euh, recevoir des prix même l'interallié, c'est quand même un prix. Et là, mais là, euh, j'avoue que alors là, je ne sais plus quoi dire. Enfin, c'est vraiment ouais, très, une... très 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 mauvais. Frédéric, on ne veut pas, défilé. on ne veut pas de prétention on veut de l'ambition enfin, franchement tu dois reconnaître que la structure du livre comme disait Arnaud enfin, c'est l'âne de Buridan tu disais aussi ouais. bah, c'est bah, pareil scolaire. que c'est appliqué non mais là vraiment mais non, mais là, pas là, on ne bon peut pas comparer non plus, là. Non, Mais c'est scolaire c'est complètement appliqué je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Arnaud c'est totalement <rire> opportuniste je trouve que là c'est la fin de la guerre il veut un concours. il veut un de façon évidente il parle de l'air
4: du temps de façon très lourde et puis pardon
1: je vous rappelle quand même l'écriture. Enfin, il y a trop d'adjectifs, c'est pas possible. On dirait, en, encore une fois, un bon élève qui pense qu'écrire, c'est mettre des adjectifs partout. Bon,
4: les adjectifs Donc, sur l'eau du sucette, ça va. Le est, boucher ça passe, y... est,
1: est forcément sanguin. Est euh, le, si chien, plaît, le, ensemble, le chien loup ensemble. est un grand chien, maussade. Attends, enfin, excuse-moi, la tout est façon qu'il a ça, de décrire c est c est ce attends, chien, c'est un couple. Ah oui. euh, non, on ne parle pas alors, du chien, on parle d'un livre. Je suis désolée, Patricia, non, mais dire, oui, il parle de la sauvagerie, non, mais ça, c'est un pitch pour, voilà, pour c'est de la Pub, quoi. On, on s'en fiche. C'est un, un article, mais qu'il fasse un article, qu'il ne fasse pas, de, ne fasse pas 500 pages, c'est pas mais possible. Tu peux, je t'assure que du parler lourd, du lourd de, de, de du chien, lourd du, du langage pas euh, muet du clair, chien, s il, s il, il faut qu'il connaisse bien. Non, mais ce n'est pas très bien. Non, mais il
3: parle mais très bien non, du ce la science. Mais, mais non, que... on s'en fout non, Patricia, pas. pas mais, si, plus, mais pas du tout. Non, mais là, c'est pas de la littérature. C'est le chien rien qui, qui les
1: adore. Je connais bien les tigres. S'il vous plaît,
0: N'en rajoute pas. S'il vous plaît. s'il vous, -vous. vous Mais est-ce qu'il parle bien de la voiture Ah oui.
4: C'est la seule chose, je trouve, vraiment. Tu des
3: références en la matière, toi
4: J'adore les bagnoles.
1: C'est vrai
0: Non, mais cette émission part en vrille, là. Non, mais là, c'est n'importe quoi
1: c'est un auteur complètement surfait, bon, faut a, le dire, à un moment on donné. On a, compris que tu
0: n'aimais pas. Le, ch le chien loup, <rire> c'est Serge Joncourt et c'est chez Flammarion. Alors, capitaine dont on parlait à l'instant, Frédéric, c'est le deuxième roman chez Stock d'Adrien Bosque, 32 ans, qui a connu un gros succès en 2014 avec Constellation, grand prix de l'Académie et quand même, mes enfants, 140 000 exemplaires vendus. Constellation, c'était le vol tragique comme on dit, du Paris-New York du 27 octobre 1949, avec plein de gens célèbres à bord. Et capitaine, c'est la traversée, en mars 41 du cargo capitaine Paul Lemerle, qui part de Marseille, qui longe l'Espagne, le Maroc, avant de finir sa course en, en Martinique le 20 avril. À son bord, quelques 250 passagers qui ont fui, évidemment, la France de Vichy et l'Europe euh, allemande, parmi lesquels beaucoup d'artistes et d'intellectuels, dont... Et la liste, évidemment, est impressionnante. André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Segers, Victor Serge, Wilfredo Lam ou encore André Masson. Et euh, on voit d'ailleurs que Adrien Bosque s'est beaucoup, beaucoup documenté pour pouvoir euh, reproduire euh, ce périple, euh, en tout cas pour ses passagers, assez exceptionnels. Euh, Nelly
1: eh bien, je me suis laissé prendre à Capitaine, alors qu'au départ, j'avais un peu peur de justement cet aspect trop documentaire. C'est en effet, ça peut être un peu la limite du livre d'Adrien Bosque qui est, quand on a trop de doc, on essaye de la caser et on n'y arrive pas, et on la case et on continue à la caser, et et il y a du... Voilà. Ça, c'est peut-être la limite. Et finalement, euh, moi qui craignais un peu ce côté roman historique, reconstitution, tout ça, je me suis complètement laissé prendre dans un moment de l'histoire, d'abord que je ne connaissais pas, qui est euh, un moment où, où ils fuient tous. Il euh, y a Kantorowicz aussi, euh, y a, enfin, je pense que tu les as tous ah, Il y en a beaucoup ouais, d'autres. Il euh, y a Germaine Martinique, Crull, y a Césaire, euh, voilà, euh, il voilà, y a la Martinique. Et je trouve que Adrien Bos, qui est aussi l'éditeur, enfin le créateur de, des éditions de, du sous-sol, qui publie que de la narrative non-fiction américaine, des grandes plumes du New Yorker, de Harper's, etc., qui font de, des grands travaux d'investigation. Euh, là, bizarrement, il fait aussi une sorte de travail d'investigation mais du passé, c'est-à-dire, euh, il enquête euh, aux archives, il enquête dans les livres, et, là,
2: et, avait et grâce à, à la fiction... Ce qu'il avait fait pour Constellation, déjà. Hein. Oui,
1: ce qu'il avait fait pour Constellation, apparemment, il y en a un troisième. Alors, c'est vrai qu'on ah peut bon aussi... Oui, oui, alors qui sera aussi un peu sur les moyens de transport. Voilà,
2: après l'avion... Il y voilà, a le bateau, puis ça va être le train, probablement. Ça va être probablement ou le train. La trottinette, le choix. La trottinette, c'est
1: trop contemporain.
2: Ou la, ou la bagnole euh, pour faire plaisir à. Non, vous. mais je, je
1: respecte ce travail comme ça d'enquête dans le passé. Ça me touche beaucoup. Et j'ai lu son livre avec, euh, voilà, avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai appris plein de choses.
2: Frédéric C'est d'un ennui abyssal. <rire> euh, le préambule est assez. Euh, le seul truc qu'on peut sauver, c'est le début où il y a une soirée arrosée. Et il y a... ce, que, ce que tu ne connais pas non plus. Non, ça. pas du tout, mais justement, j'aime bien me documenter en lisant Allez. de la littérature. Tu vas nous raconter l'histoire de la nana. Non, mais c'est oui, oui, ça. ça il y a un pote bourré qui lui dit une phrase de Leibniz Nous ne pouvons pas connaître le goût de la nana par le récit des voyageurs. Je me dis, quand tu es avec des potes bourrés et qu'il y en a un qui cite Leibniz, c'est mauvais signe. Donc, en fait. L'idée qu'on ne peut pas connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs, c'est tout le problème de ce livre. Parce qu'en fait, il n'y a pas le goût, il n'y a pas les personnages et on ne sent rien. Tout n'est que wiki-littérature et, et ça n'a pas de chair. Il a raté son coup, je suis désolé Nelly, il a raté son coup parce que c'est un projet louable d'essayer de sortir de l'autobiographie pour voilà, se coltiner un grand sujet. Mais euh, là, ce n'est pas un roman, c'est qu'un collage. De choses, euh, comment on peut dire, besogneuses, quoi. En, en étant gentil, on pourrait dire que son perfectionnisme a déshumanisé sa narration. Voilà, tu pourrais Adieu. dire ça, si tu voulais être vraiment poli. Arnaud Écoutez,
4: j'étais assez content, moi, de faire un voyage avec euh, Claude Lévi-Strauss, André Breton, Victor Serge... Était euh en
0: plus ensemble, si j'ose dire. Oui,
4: ensemble. Alors je connaissais, moi je connais celui que je connais bien, c'est Breton. Je savais l'histoire du voyage, mais je ne savais pas qu'il était avec Claude Lévi-Strauss et Victor Serge notamment. Donc à partir de là, euh, euh, j'ai toujours. Euh, là, voilà, je me dis que c'est plutôt. Je préfère pas lire un roman avec ces gens-là qu'avec des tigres et des chiens-loups de pas côté n'ont qu'à faire. Oui, frère. mais aussi en euh, Oui, mais attends voilà. quand il invente je, les je, dialogues entre je, eux. C alors, c non ridicule, mais je quoi, suis totalement d'accord avec toi ensuite, c'est que il n'a pas su le faire, tout simplement, il n'a pas su euh, gérer la matière qu'il a emmagasinée, parce qu'il a beaucoup travaillé, il y a, du travail, hein. ah, il y a beaucoup, beaucoup de travail, il a beaucoup lu, il y a un effort de restitution de ce qu'il a lu dans sa langue, alors qui est très académique, et oh qui là. par ailleurs... Pour employer un terme que Adrien. C'était déjà que... la
0: limite de, de Constellation, hein, je vous rappelle. Mais tu sais ce qui est fou, c'est que c'est un oui, excellent oui, académique. académique et alors,
4: pour une fois, là, euh, Constellé, puisqu'il adore euh, ce mot, Constellé, de faute de grammaire absolument ah bon hallucinante, des fautes d'accord et des fautes de grammaire qui, pour quelqu'un qui a eu le grand prix de l'Académie française, font assez mal. Lorsqu'il lui s'agit de rencontrer les mémoires fut et non pas furent, ça c'est page 383, j'en ai c une les, noté quelques-unes. Hein. Ah c'est euh,
1: une, une
4: coquille de l'éditeur. Ah non, ah non, c'est possible que en ça en soit des la vengeance d'un correcteur précaire, sous-payé au seuil, dont Adrien Bosque est sous-directeur. C'est possible, mais je peux vous dire que ça fait mal quand vous voyez ça, et pourtant je ne suis pas Bernard Pivot, hein. je ne suis pas le genre à chercher la petite bête, mais là, c'est truffé, truffé de grosses fautes d'accord et de grammaire. Bon, et après, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, la scène où euh, le bateau rentre à Alger et il imagine, parce que là, pour le coup, il imagine qu'Albert Camus, qui se trouvait effectivement à Alger, voit le bateau. et Là où il nous fait une page sur comment, à ce moment-là, Albert Camus n'arrive pas à écrire la peste, soudainement, on voit des procédés cinématographiques les plus convenus. On voit tout de suite là, ce que ça donnerait dans un très mauvais film. La scène la lucarne, euh, Camus en train de voir le bateau, en train d'essayer d'écrire la peste, il y a ce côté là très maniéré finalement très construit mais euh, comment dire, euh, bon, académique encore une fois, très pense, académique que vous qui fait dit... que ça ne fonctionne pas et pourtant l'idée moi et je trouve que l'idée était <rire> absolument magnifique mais il n'est pas il, il n'est pas allé finalement non, non il n'a pas dépassé justement le caractère non fictionnel du livre pour en faire véritablement un roman c'est ça qui aurait été fort
0: je crois que moi c'est
1: compliqué juste d'en faire un roman avec des personnages qui ont existé je trouve c'est très compliqué de les faire parler
4: c'est l'art du romancier c'est pas l'art du documentalisme mais du romancier je suis d'accord que parfois les
3: dialogues sont un peu limites mais il y a quand même des choses qui sont très belles la vie sur ce bateau qui est quand même organisée avec des quartiers qui portent des noms tu as des choses sur l'obtention d'un visa si ça c'est pas incarné, s'il n'y a pas de la chair sur le contrôle des passeports le décompte des passagers à chaque escale, quant à les strauss qui s'emmerde à Fort-de-France, par exemple, ou Breton qui râle à cause de la nourriture qui n'est pas très bonne. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est précieux, c'est dense, c'est très touffu, mais au bout d'un moment, c'en est presque touchant. Et moi, je me suis laissée porter parce que la traversée, c'est très littéraire, parce qu'il y, y a une unité de lieu, de temps, d'action, parce qu'il y a le mouvement de la mer, tu as le clapotis des vagues, tu as le bateau qui avance, tu as une, cette immobilité, mais qui est relative. Tout ça, je trouve que tu le sens quand même à travers les lignes. Et puis, cette phrase à propos des ananas il et
0: la
4: il photo a pas de choisi groupe d'autre part il aurait pu choisir le point de bon, vue d'André Breton celui de Claude Lévi-Strauss ou celui de Victor Serge il n'a pas choisi point de point de vue et donc du coup il y a quelque chose quand même de un dernier très mot pas de
2: il y a autant de livre.
3: points de vue que de personnes. d'ailleurs à un moment donné c'est dit en disant mais nous n'avons pas tous les mêmes souvenirs donc euh, il a essayé eh, tiens, de faire pan dans les dents il a essayé de faire une synthèse de tout ça, alors je ne dis pas que tout est réussi mais je trouve que c'est quand même un objet littéraire
0: Capitaine, c'est chez Stock et c'est Adrien Bosque. Alors, encore un gros roman, 450 pages. Et qui nous a Qui est en lice, non seulement pour le prix de Flore, oui. mais aussi pour le prix féminin C'est le bien nommé Arcadie d'Emmanuel Bayamak Tam, chez P.O.L. Le seul vrai roman transgenre de cette rentrée littéraire dans une communauté verdoyante, végétarienne, libertaire. Ça se passe entre la France et, et l'Italie, où sa mère électrosensible, son père à moitié demeuré, SIC, hein, et sa grand-mère LGBT ont trouvé refuge. Une jeune fille de 14 ans, Farah, s'étonne d'être dotée d'attributs masculins et d'être moustachue. Elle se lance alors dans une grande enquête et se demande, question évidemment très à la mode... Elle n'est pas tout de suite moustachue. Euh,
3: D'abord, elle s'aperçoit si, qu'elle n'est pas... Si tu ne me
0: permets pas de résumer, euh, je, oui, là, tu... je, peux, je peux prendre <rire> tu aussi une demi-heure, si <rire> tu, tu veux. Elle, elle se demande donc ce qu'est être une femme, ce qu'est Patricia... Être un homme. Euh, eh ben, c'est pas
3: facile de répondre à ce cette qui question.
0: Ne... De toute façon, je t'ai pas posé la question. Ce qui ne <rire> l'empêche pas de vivre une histoire d'amour avec Arcadie le chef chaman de ce phalanster, il faut dire, oui, j'ai oublié, qu'il s'appelle Liberty House. Et il est question, de, évidemment, de, de tous les sujets qui agitent notre société, le spécisme, le véganisme, le naturisme, le réchauffement climatique, la ouais, sexualité des, -Cours. Et des vieux. Il n'y a pas de 4-4. Hein. Euh, hum. Et même les migrants, avec l'apparition d'un bel érythréen que Farah appelle vendredi, c'est donc une fable, une longue fable, euh, à la fois très sérieuse par moment, très drôle euh, à d'autres moments... Euh c'est
3: extrêmement, c'est très drôle, c'est absolument déconcertant, c'est foutraque, au début on se demande... C'est ce pas que...
0: foutraque, c'est...
3: Il ah bah, y a quand même une jubilation à, à écrire euh, et à décrire le malheur, la laideur, tout ce qui est dysfonctionnel. Il ah, faut dire
0: que la population de ce Valenster... Non mais
3: attends, ils sont tous complètement... Euh, <rire> chacun, il y en a... C'est du
2: David Lynch. C'est une...
3: Des éclopés C'est vraiment des, des, des éclopés. Et en plus, on se dit que cette maison qui est censée quand même être l'alternative à la folie, évidemment, condense une autre forme de folie. Et puis dans la façon qu'elle a de raconter les choses, c'est très brutal, c'est très cru. Enfin, il y a par exemple assez assez vite au début, il y a une visite chez le gynécologue, mais qui est absolument c'est hallucinant. Enfin, faut tu
0: vas en dire deux mots
3: <rire> Il faut oser écrire des choses comme ça. Et je suis désolée, mais c'est très intéressant ce qu'elle dit sur la, la métamorphose de ce corps. Euh, est-ce qu'elle va devenir, est-ce qu'elle va rester une fille, est-ce qu'elle va devenir un garçon est-ce qu'elle ne sera ni l'un ni l'autre finalement, enfin ça pose quand même des questions assez vertigineuses, c'est aussi de ce point de vue là un roman d'apprentissage, de formidable liberté parce qu'alors là pour le coup il n'y a plus de téléphone il n'y a plus d'ordinateur, qu'est-ce qu'elle fait la môme elle grimpe aux arbres, il y a des descriptions de la nature qui sont à couper le souffle et puis elle lit des livres, rendez-vous compte c'est vraiment le dernier des Mohicans, elle lit des livres et puis cette utopie qui consiste à dire qu'on peut vivre en, en communauté sauf que manque de bonnes, la communauté vacille, le jour où un étranger entre dedans, parce que c'est quand même là que ça, que ça commence à, à tourner mal. Je trouve qu'il y a quelque chose d'expérimental dans ce livre qui est enthousiasmant. Enfin, moi, j'ai adoré et j'ai beaucoup ri. Arnaud
4: ah, J'ai adoré. J'ai <rire> adoré ce livre. Non, ça, il fait ça, des bois, tu devrais faire des, ça, dans des littérature.
3: Là, soudainement,
4: on se retrouve avec quelque chose, enfin, de drôle, d'abord. Euh, euh, j'ai adoré. Moi, je suis, un drôle, voilà, je veux dire, enfin, un livre drôle. Tous les grands livres sont drôles. C'est comme ça, je, bon, voilà, tout, il y a quelque chose de réblézien un, un
0: peu un peu non, rapide.
4: Tous les relis sont bon. drôles, c'est voilà, c'est c'est et c'est un livre absolument rablaisien qui m'a fait penser euh, à un des, des meilleurs films de l'année dernière, un des films qui m'a fait le plus rire, c'est euh, Problemos, d'Éric Judor. Euh, scénario Blanche Gardin. Et je trouve que Emmanuel Bayamak Tam, c'est la Blanche Gardin de la littérature aujourd'hui. Elle a quelque chose parce que son, son thème, quand même, c'est la sexualité, comme Blanche Gardin. Et elle en parle d'une manière absolument déjà grand-mère LGBT. Rien que ça, c'est juste à hurler de rire, quoi. Et le perso Personnage est absolument extraordinaire. Oui, qui voilà, naturiste. On est là dans cet univers, dans cette dans cette utopie ce Falangster euh, complètement érotisé mais qui part dans ce qu'est aujourd'hui la sexualité effectivement l'idée du transgenre, de l'hermaphrodisme, euh, de l'indistinction queer comme on disait euh, dans les années 90, l'indistinction des sexes et c'est une fable absolument merveilleuse sur la liberté et et encore une fois, d'une drôlerie, et avec une langue. Une langue qui arrive à être à la fois d'un classicisme le plus incroyable, là pour le coup c'est pas de l'académisme, c'est vraiment une espèce de classicisme, mais... Comment dire avec le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est un tour de enfin, force dans la où... phrase, dans la langue, qui est absolument
0: remarquable. Celui remarquable. ou celle ah. qui osera en, en faire un film, à mon avis, <rire> il a du boulot. Hein. C'est
1: dommage d'ailleurs parce que j'aimerais bien voir au cinéma euh, quand la gamine raconte que quand elle était ah, problème, petite, elle a vu pas, sa grand-mère si fois en hein. son sexe, avec un piercing et qu'elle savait pas ce que c'était, qu'elle a commencé à tirer dessus, ça fait un scandale dans, dans Bonsoir la. Bonsoir à
0: tous. Bonne. Euh, non, si vous dînez, continuez. Prends une baffe une baffe. Oh, baffe.
1: Oui, ouais.
4: Ouais. elle
0: fait le l'apprentissage bah, hein. de,
1: de, de, des limites. Non, on
0: ne tire pas les piercings.
4: Euh, on ne tire fait, pas tire la vulve de, de sa grand-mère.
2: Ouais. On ne touche pas. pas aux affaires. <rire> non, mais c'est intéressant <rire> qu'elle se prenne une baffe, parce que ça veut dire qu'il faut discipliner les libertaires, y compris dans cette secte un peu oui. folle. Mais on va laisser les les finir Nelly la laisse Capel. de l'autorité.
1: Elle a fait la secte plus tard. Non mais c'est génial et c'est vrai que c'est l'écriture qui est extraordinaire c'est l'espèce de créativité d'Emmanuel mmh. Bayer Actan, cette imagination complètement galopante, où elle invente des personnages complètement tous plus farfelus les uns que les autres en même temps il y a une forme d'universalité parce qu'il y a aussi plein de situations qu'on a vécues et mais puis encore une tous les sujets disparus. dont on parle
0: pour l'instant euh, sont dans ce livre hein. oui
1: et en même temps elle s'en moque, enfin il y a toujours une espèce de distance, une elle, une nous, elle nous donne il y a une ironie par rapport
0: à cette telle, mais ouais. qui est
1: plutôt tendre en même temps, elle n'est pas non plus oui, pas sur, la, le, sur elle, le genre c'est pas
2: non la... plus mm <laughs> Enfin, on sent que c'est plutôt tendre. A, a, vous avez pété les plombs, hein. excusez-moi, mais vous êtes devenus fous, là, tous. Pourquoi Comment ça mais Non, non, mais elle
1: est vachement bien, non Pourquoi C'est n'importe elle, quoi, elle quoi ce bouquin. C'est n'importe quoi, non C'est pas n'importe quoi, non, pas tu quoi. Dis quoi, quoi Moi, je trouve que c'est d'une insolence, et aujourd'hui, d'une insolence politique, où elle ah, prend oui. le politiquement correct toujours à revers. Et ça, je trouve ah, ça. Ah, c'est ça, la vraie liberté. Et politiquement correct. Ah, non, moi, pas du tout. Et même la liberté, elle l'interroge. Et même, voilà, la bien-pensance, elle l'interroge. Non, mais je trouve celui vraiment remarquable. Pourquoi non, tu dis ça Il y a même ça, des, termes, y a
2: des termes, euh, qui, enfin, on n'en peut plus, genre « Ah, je suis intersexué oh, ». Je sais pas, tu vois quelqu'un de 15 ans qui t'explique ça. pas, j ai, j ai... Non, mais Tu n'as pas surtout, perçu l'ironie de, de ce ans, livre Si, le début, oui. Début très drôle. Mais tu n'as pas remarqué comment ça devient sérieux, quand même Non, 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 peut C'était un a trop
0: long, quand même. Oui, un vrai.
4: On est d'accord. Enfin, enfin euh, ça va de plus en plus dans le métro, déconnant. Tu, tu tu,
2: non. non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle prend plein de thèmes aussi qui sont dans l'actualité, c'est vrai, et notamment cette histoire d'échapper aux réseaux sociaux. Alors là, mais tu vois que c'est quand même c'est drôle parce que c'est le contraire de Saviano. Juste On peut pas s'empêcher de faire des rapprochements entre les livres du programme du masque. C'est un hasard, mais euh, là, pas du tout. C'est tout ça être très concerté, très réfléchi, <rire> d'accord. Ah sur, hein, <rire> bah, sur les enfants. Les enfants chez Saviano, ils, ils sont en permanence sur les réseaux sociaux et ça donne des meurtres. Et là, ils sont la fille, elle est privée de ça, privée de Wi-Fi. Et ça donne quoi Je couche avec le gourou de la secte, quand même. Je me fais dépuceler à eh non, 15 ans. Elle ne peut pas, elle n'a pas de vagin. Hein. Oui, moi, c'est un dire. Son oh rêve, c'est de se, mais mais son rêve pas, c de pas se faire déniaiser par le gourou de la secte, dont elle est amoureuse. Oh, ça m'est enfin, un moment. Elle ne le cool. pas de la lutte. C'est un acte réfléchi.
1: Donc, elle n'aura pas le prix de flore.
2: J'ai trouvé le début génial. Et après, je. moi, elle
4: l'aura, ça, c'est sûr.
1: J'ai oui, bon. le
2: début génial et après, ça se... Pas, et je trouve vachement moral, beaucoup plus moralisateur Allez, que ce que Allez, Arcadie,
0: c'est Emmanuel Le Bayamac Tam, c'est chez POL. Et on termine un peu vite avec Swing Time chez Gallimard, traduit par Emmanuel et Philippe Aronson, C'est le livre de la jeune Anglaise. Zali Smith, qui vit, vous le savez, ou sans doute à New York, une histoire d'amitié et de rivalité entre deux filles métisses, qui est rythmée par les comédies musicales avec Fred Astaire et Jean Kelly, deux filles donc issues du même quartier populaire de Londres, toutes deux folles de danse et qui se sont rencontrées dans un cours. La première, Tracy, une Charlie Temple basanée, qui a une, une mère qui vit d'expédients et un père plus souvent en prison qu'à la maison, qui, elle, est très douée pour la danse. Et puis l'autre, la narratrice, dont le père est postier, et la mère d'origine jamaïcaine, qui pratique comme... Euh, Arnaud, le marxisme dans le texte, elle est beaucoup moins d'eux, en revanche, pour la danse. Et la première va décrocher des petits rôles à Broadway. Moi, seconde... je sais
4: faire les deux, hein, quand même. Le marxisme dans le texte et la danse.
0: C'est vrai ouais. Oui. Les claquettes et, et la... <rire> la seconde va devenir l'assistante d'une star de la chanson qui se découvre en Afrique, et comme beaucoup de stars de la chanson, une fibre humanitaire. Voilà, un roman d'apprentissage, deux âmes sœurs, ça se déroule sur près de 20 ans. Impossible de ne pas penser à la fresque d'Elena Ferrante, ouais, où, Manhattan, ouais, où Manhattan ouais. remplacerait euh, Naples, et on en vient à Naples, par quoi on a commencé oui, l'émission, c'est formidablement orchestré. Hein. C'est ouais. hyper
2: étudié. Alors, Swing Time, Zadie Smith... Il y a des euh, thèmes d'ailleurs qui sont aussi dans les autres livres, comme le désir de célébrité, euh, cette espèce d'arrivée. Il n'y a pas d'audit, il hein. n'y a pas de 4-4 audits. Je ne pas vu non plus, mais il euh, y a, là, y a une, euh, la perte des valeurs, etc. Mais là, je trouve que, elle, ce qui est extraordinaire avec Zadie Smith, c'est cette finesse... Cette espèce de danse permanente, en fait, avec ce qu'on attend, et c'est autre chose qui arrive. Est-ce qu'elle parle de Swing Time Swing Time, c'est un film où il y a Fred Astaire qui danse avec trois ombres. Il danse avec son ombre, et à la fin, les ombres s'en vont, elles sont dégoûtées, parce qu'il est, est, est meilleur qu'eux. Et, et chaque personnage a plusieurs ombres, et donc ce titre raconte bien euh, ce qui arrive à ces deux filles, qui sont copines d'enfance, l'une père noire, mère blanche, l'autre l'inverse, et je trouve que c'est assez horrible de voir à la fin euh, bah, la déchéance de l'une, euh, la déception de l'autre. C'est un livre vraiment bouleversant et, et surtout très fin. Quoi. Moi, en fait, je crois que je suis tombé amoureux de, de Zadie Smith. Tu avais oui. lu Sourire de loup, par exemple. Oui, qui, qui était un peu comme du Kouréchi euh, sur le quartier pakistanais-jamaïcain euh, hein à Londres. Oui, oui, je me rappelle. Je n'avais pas lu les suivants, sauf un essai. Mais je crois que je pourrais dire, I love you, Zadie Smith, I want to marry you. The problem is I am already married, so there is some paperwork to organize, but anyway. Mais c'est
1: dégoûtant de dire Merci. ça, tu veux divorcer pour Non, pas
2: du tout. Si mais écoute, mais non, mais non, mais on est obligé est de tomber un peu amoureux de écoute. cette... C'est une femme merveilleuse, c'est vraiment femme une femme tout merveilleuse. Tout monde, écoute. Thierry, écrivait bien, Allez, ça serait mieux. Ça euh, du monde. Moi, a... je
1: pense que si Zadie Smith était Nelly. moins belle... Je pense qu'elle n'aurait pas le, du tout le, mec, le même succès. Je pense. Oh, y a un truc, comment tu peux sur...
0: dire ça C'est moche. Comment tu peux
1: vrai. dire ça Non, non, mais c'est vrai. Je est pense qu'elle est, est, est aussi vendue par des agents. Oui, mais je peux le dire aussi non, par est star, des hommes. C'est C'est ah, parce oui. qu'elle
3: a un côté star. Non, vrai. mais
1: écoutez, très franchement, moi, j ai, j ai, à part sourire de loup j'arrive pas à finir les livres de Zeddy Smith. Là, je pense aussi que, comme Serge, alors pas comme Serge Ancourt, c'est un vrai écrivain, Zeddy Smith, il y, y a un moment où il n'y a plus de critiques possible face à des écrivains comme Zeddy Smith. Mais pas parce qu'elle est Qui vivent à New York, qui ont des agents, qui sont comme ça un. Non, mais très franchement, je, je pense que, que ce que roman, c est, c est... au bout de 100 pages, ça patine, ah oui. ça patine, Elle n'a rien à dire. C'est la bon dire,
0: musique d'ascenseur, c'est insupportable. Non. Que, pas ensemble, que,
1: que dans les milieux. Alors toute sa peinture de, de justement, c c ce quartier de Londres, les deux petites, tout ça qui grandissent ensemble, les mères euh, compliquées, les pères absents et tout ça. Tout ça, je trouve ça génial. Ah. Mais c'est à partir du moment où, alors là, elle ne sait plus quoi en faire. Et c'est souvent le cas avec Zeddy Smith, elle ne sait plus quoi faire de ses mais attends, personnages. Attends,
2: ça se passe sur 30 et ans. Et là, bah oui,
1: mais on peut aussi... Elle n'avait pas une mitraillette sur la tempe pour, pour écrire un livre qui se passe sur 30 ans. Elle avait le droit de choisir. Elle pouvait le faire plus court. Et puis, je suis désolée, si elle ne peut pas emmener ses personnages. à... Ah, elle n'est plus si jeune non plus à Smith, Elle doit avoir 40, 45 <rire> ans maintenant. Tu vois, un peu plus loin et que. Non, mais elle commence à 25 ans. C'était soi-disant un génie. <rire> euh, maintenant, Do on aura. Listen. Voilà, non, je suis désolée, ça ne et puis par ailleurs, il bon, y a quand même bah, un, un grand problème, c'est quand même Elena Ferrante qu'elle a copiée, oui. et puis par ailleurs, Chimamanda ah bah, euh, Gnozzi Adichie, hein. où tout d'un coup, il Ça faut qu'on se, qu oui. se retrouve en Afrique. Pourquoi on sait non, pas. Bah, Allez, on sait rapidement,
0: pas. Arnaud. Oh c'est nul c'est donc voilà. à... il n'a pas lu mais oui
4: c'est nul c'est pas nul, nul. non franchement c'est voilà. du blockbuster littéraire l'histoire est nulle et non avenue effectivement elle est volée à Elena Ferrante mais Elena Ferrante d'abord c'était en quatre volumes et il y avait il y avait une ah manière le d'écrire quatre... les mais... trois volumes Pro... les premiers les... doués elle va rater sa vie l'autre est moins douée, et elle va réussir non c'est beaucoup plus compliqué que ça enfin à la fin ça se résume exactement ça ce sont des pour moi c'est des Buster littéraire avec à la fin euh, un générique de fin où elle remercie euh, les 150 personnes oui, qui l'ont aidé à écrire son livre en commençant par son agent. Je n'en peux plus oui, de ces écrivains qui disent Godard. merci, patron. La littérature, pour moi, c'est l'idée mais... d'échapper au social. Alors c'est comme disait Godard, c'est les professionnels de la profession. Calmez-vous, Les calmez écrivains, ils ont besoin de vivre. J'ai le sentiment de ça. Juste un peu compliqué. Je
0: m'énerve. Oh, je te rappelle
2: que tu es à l'antenne.
3: Mais c'est bien de s'énerver un peu, Jérôme.
2: <rire> bon, non, attends, euh, Sur la pa
3: littérature.
2: Patricia Sandres a Smith pour dire du bien d'Elena Ferrante.
3: C'est un livre que. Ah, bah oui, c'est ça. C'est que. Voilà. Alors, la Ferrante, en tout cas, le dernier de volume, le dernier tome, euh, n'arrive pas à la Le dernier volume
0: est de absolument. De magnifique. Je pas cassé il maintenant, Elena Ferrante, en plus. Et mais, mais moi, j'aime quand casse les pieds comme la peau. J'allais dire autre chose. Il y a une énergie, il y a une vitalité. Je ne maîtrise plus rien. Alors, c'est de taitoire. toi. je trouve que c'est. Patricia.
3: Les jours de cafard. Vous lisez ça, même si c'est pas toujours joyeux, parce qu'il y a des choses très dures qui s'y oui. passent. Mais il y a une énergie folle là-dedans. Et puis elle, n'hésite pas à dire que, par exemple, je trouve, je sais pas, que c'est la pauvreté qui fait réfléchir, parce que quand on est finalement, quand on est l'esprit repu, ben, il sommeille. Quand elle, ce qu'elle dit à propos des enfants, que les enfants sont des tyrans et qu'un enfant qu'est-ce qu'il veut, eh bien c'est que sa mère soit à son service. il y a des petites choses comme ça qui, je trouve, sont, sont, sont c'est courageux de, de dire ça. La description des deux mmh. filles au départ, courageux, c'est beaucoup dire, dire non elle elle Les elle, elle ce qu'elle dit. Des de l'apparence des deux filles au début du livre, si elles-mêmes n'étaient pas métisses, elles ne pourraient pas le dire, hein, parce que ce n'est pas très politiquement correct. Sur la couleur de la peau, le, le, la couleur du tissu et sur la forme du nez... Euh, n'importe qui pourrait pas écrire ça je suis désolée elle écrit des trucs très, c'est très frontal c'est des belles histoires enfin pourquoi à un moment donné on va en Afrique bah parce qu'il y a une nana qui gagne du fric et qui décide d'aller en Afrique euh, f... monter oh, une école
2: mais oui c'est genre la chanteuse école, la star bah oui, qui veut oui, avoir l'image mais... Charity bah, et pourquoi bah, parce parce que charity
4: Business on a déjà vu ça on a lu mi mille fois cette dénonciation qui est fatiguée de vivre Arnaud il va non, falloir que tu prennes tout, des non, vacances non, mais non mais moi quand je lis Arnaud, je suis très heureux de voir que la littérature mais là, c'est plus de la
2: littérature, c'est de la non, manufacture. Il voilà.
1: n'y a, a pas de nuance, il n'y a pas de finesse. Euh, voilà. C'est professionnel de la profession.
2: Do not listen, Zadie. <rire> eh bien,
0: le débat portait, parce que certains peut-être <rire> ne l'ont pas compris, <rire> portait sur Swing Time, le nouveau oh, roman de dit, Zadie Smith, vois. qui est très belle, effectivement, mais ce n'est pas une raison, contrairement à ce que dit Nelly. Je ne vois pas en quoi ça jouait bah, contre absolument Je ne vois pas elle. en quoi d'autre, son turban.
3: Bien
2: pas. sûr, on s'est resté objectif.
0: Bon.
3: Même moi qui ne veux pas l'épouser, je n'ai absolument pas l'intention de l'épouser, je trouve le lit je, formidable. Tu veux pas épouser qui Ben bah, ça dismisse, puisque Frédéric <rire> non, veut l'épouser. Non, je ne comprends plus rien
2: à cette émission, oh, mais je comprends plus rien à cette émission. Pourtant, <rire> juridiquement, tu pourrais.
3: Oui, bien sûr. Puis ça, remarque, financièrement, ça doit être une affaire.
4: Bon. <rire> non Alors, tout de suite, on parle d'argent. Je vous rappelle que pour mes vieux jours, pour mes vieux jours, je serai à la retraite de Radio pour France. Pour ceux qui
0: nous prendraient en cours de route, vous écoutez le masque et la plume <rire> sur France Inter. Bon, on va peut-être terminer l'émission avec des conseils positifs. Oui. C'est-à-dire le principe, c'est des livres que vous avez aimés. Ouais. Hein ouais. Ouais. Pas bah non, on peut pas a un premier
3: récit, non pas premier roman, signé Frédéric Pommier, celui qui fait ah, la, notre,
0: copain notre copain
3: Pommier, Suzanne, Suzanne, c'est comme ça s'intitule le livre, c'est le prénom de sa grand-mère. Qui fait une
0: excellente revue de presse, il faut le dire, le samedi et le dimanche dans la matinale d'Inter. Ce
3: qui ne l'empêche pas donc d'avoir une grand-mère qui s'appelle Suzanne, qui a 96 ans et qui a été une jeune fille, une jeune femme, qui a eu des envies, des passions, des joies, des tristesses, des premières fois, qui a aimé tout un tas de choses, notamment voyager et le théâtre, qui a aimé les jolies robes. Et on oublie ça quand on voit une personne âgée, puisqu'aujourd'hui elle vit en EHPAD, on ne sait pas, on, on réduit la personne à son état présent, et Frédéric fait cette... Euh, je trouve que c'est une prouesse, parce qu'il va, il raconte sa vie à travers le temps, il, tra il raconte aussi évidemment la guerre, etc., et sa vie aujourd'hui, où le volet de la chambre ne fonctionne pas, où l'eau le, de la douche est trop froide, où les bas de contention, à la fin de la journée, elle les supporte plus, même dès le début, parce qu'on les lui a mal mis. Bref, Suzanne n'est plus vraiment quelqu'un, et elle continue pourtant, comme elle l'a toujours fait, elle continue à faire bonne figure. C'est plein de finesse, plein d'amour d'un petit fils pour sa pour sa grand-mère. Il faut et dire
0: quand même que dans tous ses livres précédents, il invoque toujours sa grand-mère. Sa hein. grand-mère,
3: c'est vraiment une des passions de de sa vie, je passion. crois. Et, et je bon. trouve qu'elle peut lui être reconnaissante parce que c'est formidable, il lui a fait raconter sa vie. Elle lui a raconté à lui, et c'est formidable. Suzanne,
0: c'est donc Frédéric Pommier. Aux Éditions des Équateurs. Aux Équateurs, Le Conseil d'Arnaud. J'ai fini par lire ce premier
4: roman dont on parle beaucoup, Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix à l'art.
0: Qui est sur la sélection, la dernière sélection du Goncourt C'est
4: la seule femme qui reste d'ailleurs sur cette sélection. Et j'aime beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Là aussi, j'y ai trouvé une forme de modernité, de, de vivacité euh, dans l'écriture. Euh, C'est une histoire euh, très simple. C'est une histoire d'amour, d'amour euh, fort, obsessionnel, quasiment. Il y a une deuxième partie, un peu d'ailleurs comme, comme chez Christine Angot, il y a un tournant dans la vie, si on peut dire. On ne va pas le raconter, mais euh, il y a une fin que j'ai trouvée euh, quasiment post-Béquetienne. Et, euh, et il y a encore une fois cette modernité qui est là dans le titre. Ce titre, je le trouve extraordinaire, ça raconte Sarah. Je trouve que c'est un type formidable, de plein de modernité, et qui résume parfaitement le livre, qui est le livre racontant Sarah. Et c'est aux, voilà. aux
0: éditions de, de minuit. minuit. Mon conseil, c'est Le Sillon, c'est un livre de Valérie Manteau, qui apparaît au Tripode, qui est une déambulation amoureuse, euh, très amoureuse, dans Istanbul, euh, sous le, le règne du tyrannique Erdogan. Et c'est à la fois une enquête sur euh, Randik. Ce journaliste d'origine arménienne, vous savez, qui a été assassiné en 2007 par un tout jeune nationaliste turc de 17 ans. Et en même temps, elle raconte sa propre aventure amoureuse avec un, un Turc. C'est à la fois passionnant, ardent, et en même temps, je trouve, évidemment, d'une actualité terrible et formidable. Le sillon Valérie Manteau, et c'est au Tripode le conseil de de Nelly alors
1: mon conseil c'est Huff Babitz euh, Sex and Rage euh, yes. au seuil yes <rires> et en plus elle, on, on l'a découverte alors elle a écrit dans les années 70 on l'a découverte euh, il, y a, il y a simplement 5 ans en France avec euh, la, la, la traduction de Jour tranquille brève rencontre chez Galmester et je me rappelle Frédéric à l'époque lui avait déclaré dans un article son amour et l'a demandé déjà en mariage oui, donc moi, comme toi, toi ton Frédéric
2: Zadie moi je serai à ta place je suis sensible je suis un individu sensible on n'est pas que des critiques fixe en Zadie, reste ouais. avec ton ouais, mari.
1: Et alors, Eve Babitz, elle est, elle est extraordinaire, parce que, alors là, justement, c'est l'anti-Zadie Smith. Euh, Arnaud, je te la conseille. Il n'y a pas de grand voyage en Afrique. Mais foutez-lui
2: la paix à Zadie Smith. C est, c est, elle est géniale.
1: Non mais, Eve Babitz, c'est génial. Et bon, les absolument. deux sont géniales. Euh, euh, et sexe et rage, euh, ça se passe dans les années 70 à Los Angeles. Une jeune fille qui s'appelle Jacaranda qui est une surfeuse euh, et qui va de fêtes, de, voilà, de prise de drogue, en alcool, et et tout ça, une espèce est de... C'est vraiment très bien. Voilà, de, 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 c'est génial. C'est euh, pas pour euh, se
4: documenter. Attends surf. Drogue. Non, mais pas pour Apprendre se des...
1: documenter. Je pense qu'elle a vraiment inspiré, par exemple, quelqu'un comme Bratissoneis. Euh, elle est très inspirée, je pense aussi, par John Didion. Enfin, c'est comme ça une espèce de, de promenade à Los Angeles qui finira par se sauver par une rédemption chez... par l'écriture. C'est chez... voilà. au seuil.
2: Au seuil. Le conseil pour finir. Un, de Frédéric Il y, y a un genre nouveau comme il y a eu le Polar suédois, le Feel Good Book, l'Heroic Fantasy. Maintenant, il y a un nouveau genre. C'est euh, le roman de toxicomane électro-berlinois. Oh, il y a eu Oscar Kupfein qui avait fait Demain Berlin en 2013. Ah, qui était très bien. Voilà, il ouais. y a eu euh, Anne-Laure Jéglet Demande à la Nuit, euh, je crois que c'était il y a deux ans. Et là, Technofreaks de Morgane Cossarieux au Serpent à Plume. C'est son premier roman, je crois. C'est un livre sur des jeunes qui fuient la réalité dans la danse, l'électro au Bergheim, cette espèce d'usine techno à Berlin, que aller? Nelly connaît par cœur. Elle va très, très souvent là-bas mmh, euh, prendre de la kétamine. <rire> et euh, donc c'est un phénomène de société. Mais bon. moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que ces jeunes-là, au moins, ils tuent personne à part eux-mêmes. Et il et y a ce des règlements de tous les sens qu'on nous enseigne à l'école, au lycée cher à Arthur Rimbaud tous ces conseils y compris ce dernier conseil de
0: Frédéric Begbédé, vous les trouvez sur le site du Masque et la plume France franceinter.fr merci beaucoup Nelly Capriélian Patricia Martin, Arnaud Vivian et Frédéric Begbédé, pour cette émission qui était présentée non sans mal euh, par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. mais ce soir a la technique au Charles Trenet, je les remercie, Stéphane Desmond, Mathieu Leroux, ainsi que Philippe Thibault, la réalisation étant signée, Xavier Pestudgia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 18 octobre au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.